0: 이한 시간 주안의 하나 오후 10월 3 1일 방송. 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 정다한입니다.
1: 반갑습니다. 박영규입니다.
0: 지난 한 주도 삶의 중심인 말씀을 따라 하루하루를 보내신 여러분 되셨으리라 믿습니다.
1: 복음 복음. 다음 점에 복음은 무엇이라 생각해요?
0: 복음이요? 음, 복음의 원어적인 의미로는 기쁜 소식, 좋은 소식, 또 복된 소식이라고 할수 있죠?
1: 네, 맞아요. 그렇다면 우리에게 좋은 소식, 뭐 기쁜 소식은 무엇일까요?
0: 좋은 소식이라면 뭐 주위 사람이 좋은 일이 생겼다거나 아니면 제가 원하는 일이 잘 되었다거나 또 좋아하는 스포츠팀이 경기를 이겼을 때나 이런 게다 좋은 소식이 되겠죠. 하지만 우리에게 기쁜 소식, 좋은 소식이라면 바로 예수 그리스도의 구원의 소식이겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 그런데 제가 오늘 복음이라는 말을 꺼낸 것은요. 누가 복음의 한 말씀 구절 때문입니다. 첫 찬양 함께 하시고 계속해서 이야기 나누겠습니다.
2: Eu m c i n o Do these t
0: 누가복음의 한 말씀 구절 때문에 복음에 대하여 이야기를 시작하셨다고 하셨잖아요 네, 맞아요 어떤 구절이에요?
1: 바로 누가복음 9장 6절 말씀인데요 제가 읽어드릴게요 네. 제자들이 나가 각 마을에 두루 다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라
0: 제자들이 마을을 돌아다니며 병을 고친다는 말씀이네요
1: 그거예요 바로 그것이 제가 이 누가복음 9장 6절 말씀을 읽었을 때 느꼈던 저의 문제점이었어요
0: 네? 문제점이요? 제자들이 병을 고치는 게 문제라고요?
1: 아니요 방금 다은 자매가 이 말씀을 읽고 난 후에 저한테 이 말씀이 어떤 상황인지 말해줄 때 했던 말이요 다은 자매가 방금 제자들이 마을을 돌아다니며 병을 고친다는 말씀이네요? 라고 말했잖아요
0: 네, 그랬죠
1: 어, 저도 이 말씀을 읽었을 때아 제자들이 마을을 돌아다니며 예수님의 능력을 받아 병든 자들의 병을 고쳐 주었구나 라는 생각만 했었습니다. 그런데 우리가 이 말씀에서 정말 크게 놓친 점이 하나 있어요. 한번 찾아보세요. 제가 누가복음 9장 6절 말씀을 다시 읽어 드릴게요. 제자들이 나가 각 마을에 두루 다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라.
0: 아 복음을 전하며 라는 말씀을 제가 언급을 안 했네요.
1: 네, 맞아요. 저도 이 말씀 구절을 읽고 병을 고치는 것에만 집중하고 복음을 전하며 라는 이 부분을 놓쳤었는데요. 그때 들었던 생각이 뭐 성경 말씀을 한자 한자 더 집중하면서 읽어야겠다 라는 마음도 들었지만 그보다는 예수님께서는 제자들을 보내셨을 때도 병든 자를 고치셨을 때도 약한 것을 고치셨을 때도 항상 복음을 전하셨잖아요. 어떤 일을 하셔도 항상 그것과 함께 복음을 전하는 그 모습을 보며 그럼 나는 복음 그 자체이신 예수님도 복음을 항상 전하셨는데 복음 때문에 새 생명을 얻은 나는 왜새 생명을 얻은 그 기쁜 소식을 전할 마음이 항상 나와 함께 하고 있지 않을까 라는 생각이 들었습니다
0: 아 듣고 보니 그렇네요 복음을 전하는 것 자체는 깜빡하는 것 같네요
1: 누가복음 9장 1절 2절 말씀을 읽어 드릴게요. 예수께서 열두 제자를 불러모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내보내시며 예수님께서는 제자들에게 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 마을에 두루 다니면서 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하기 위하여 내보내셨잖아요. 그리고 제자들은 예수님의 명령대로 마을에 두루다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고쳤고요. 그런데 저의 삶은 그렇지 않다는 것입니다. 일단 먼저 병좀 고치는데 집중하고 나중에 기회가 되면, 때가 되면, 상황이 허락되면 내가 좀 시간과 마음의 여유가 있을 때 복음을 전해야지라는 삶이라는 것이죠.
0: 아, 그러니까 용기 형제가 누가 복음 말씀을 읽고 예수님의 명령처럼 그리고 제자들이 그 명령에 따른 것처럼 어떤 일을 하든지 하나님의 나라를 전파하는 복음을 전하는 일이 용기형제의 삶에서 동시에 되어가고 있어야 하는데 그렇지 못하고 있다는 말씀이시죠?
1: 네, 그렇죠. 이 누가복음 9장 6절 말씀을 읽고 능력과 권세를 주시며 하나님의 나라를 전파하라라는 이 명령이 그때 그 제자들에게만 하시는 명령이 아니라는 것이라는 생각이 들었습니다. 우리가 정말 예수님의 제자라면 우리에게도 해당되는 말씀이라는 것이라 생각하니 저는 그러지 못하고 있다는 점이 찔림으로 다가왔습니다.
3: Tempest rolls, You are with me. When creation falls, still my soul will soar on Your mercy. I'll walk through the fire with my head. my spirit in your story and I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace let the ruins come to life in the beauty of your name rising up from grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you So we'll find refuge in the shadow of Your wings. I will love You forever and
4: forever. I'll sing.
0: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오큐티 보내드립니다.
5: 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 베드로전서 4장 9절로 11절의 말씀입니다 대학교를 다니던 한 청년이 최전방에서 군복무를 하다가 제대를 해서 복학했습니다. 그가 군복무를 하는 동안에 북한군인한 사람이 귀순에 왔다고 합니다. 부상까지 당한 몸으로 며칠씩 굶으면서 넘어왔으니 그야말로 구사일생으로 원람에 성공한 것입니다. 그런데 흥미로운 것은 제목 하나 빠져나오기도 어려운 상황이면서도 무기를 많이 가지고 오면 상도 받고 더 좋은 대우도 받을 것으로 생각해서 그 무거운 수류탄을 30여발이나 짊어지고 왔다는 것입니다. 그런데 결과적으로 죽을 고생을 하며 그 무거운 것들을 끌고 넘어왔지만 아무 쓸모가 없음을 알게 되자 그는 대단히 실망했다고 합니다. 그러면서 이 학생이 하는 말이 재미있었습니다. 우리도 죽을 힘을 다해 하나님 앞에 가기는 가는데 아무 쓸데없는 것을 목숨 걸고 짊어주고 가는 건 아닌지 모르겠어요. 학생의 말, 우리의 정신을 바짝 들게 하는 말입니다. 과연 내가 지금 하고 있는 일이 천국에서 소용 있는 일일까 하는 생각을 해보십시오. 나는 한 사람의 그리스도인으로서 진정 필요한 것을 짊어지고 가고 있는 것인지 아니면 아무런 쓸모없는 것들만 짊어진 채 끙끙대고 있는지 되돌아보아야 할 것입니다. 우리가 진정 지고 가야 할 짐은 사랑의 짐 뿐입니다. 그러므로 여러분도 사랑의 짐을 지고 서로 봉사하십시오. 성경을 묵상하고 하나님의 사랑을 실천하면서 주님과의 관계 속에 필요한 것만 가지고 가는 하루하루가 되기를 바랍니다. 주님 하나님의 공급하시는 힘으로 사랑의 짐을 지고 가는 하루가 되게 하시고 세상의 짐들은 버리고 가게 해 주옵소서.
6: 저는 정혜숙 애청자입니다. Heart and Seoul 보금방송에서는 현지 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분들의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 w w w s d o h e a r t a n d s e o l o r g 홈페이지를 통해서 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 말까지 진행되며 작성하신 설문지는 h e a r t a n d s e o l 12802 North 28 Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. h e a r t a n d s e o l 보건방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
1: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀 power of gospel 함께 하시겠습니다.
7: 하이 서울 보금방송 애청자 여러분 반갑습니다. 여러분 의사자라는 말을 아시죠? 제가 인터넷에서 그 뜻을 찾아보니까 직무 외의 행위로서 남의 생명, 신체, 재산의 급박한 위해를 구제하다가 사망한 사람이라고 네이버 사전에 나와 있었습니다. 벌써 한 15년 가까이 됐네요. 2001년 1월 26일 일본의 신오쿠보 전철역에서 술 취한 남성이 선로에 떨어졌는데 당시 일본 유학 중이던 이수연씨는 반사적으로 그 일본인 취객을 구하기 위해 선로로 뛰어들었습니다. 또그 모습을 보고 옆에 있던 일본인 세키네시로씨도 함께 선로에 뛰어들었습니다. 그러나 그 취객을 구할 만큼의 여유 없이 곧바로 들어온 전동차를 피하지 못해서 결국 그세 사람은 현장에서 안타깝게 목숨을 잃는 일이 있었습니다. 당시 이수연씨의 행동은 개인주의가 팽배한 일본 사회에 큰 충격을 주었고 일본 사람들이 가지고 있던 한국인에 대한 고정관념을 바꾸는 그런 계기가 되면서 한일관계에도 새로운 전환점이 되었었습니다. 2006년에는 일본에서 너를 잊지 않을 거야 라는 제목의 추모 영화가 제작되어 상영을 했고요. 또 일본에서 이수연 씨의 이니셜을 딴 LSH 아시아 장학회가 설립되어서 각계각층에서 모여진 기금으로 일본어 학교에서 공부 중인 한국인을 비롯해 동남아 학생들에게 매년 장학금을 지급하고 있습니다. 여러분 혹시 박지영 씨는 기억하십니까? 세월호 침몰 사건 당시에 혼란에 빠진 승객들을 안심시키고 구명조끼를 하나하나 나눠주며 또 그들이 구조선에 오를 수 있도록 도왔던 승무원입니다. 구명조끼가 부족하게 되자 자신이 입고 있던 구명조끼를 벗어서 한 여학생에게 입혀주고 마지막까지 학생들을 구하기 위해 애쓰다가 결국 자신은 구조되지 못하고 말았습니다. 그렇게 22살의 젊은 나이에 세상을 떠나갔죠. 다른 사람을 위해서 나를 희생하는 것은 결코 쉬운 일이 아닐 겁니다. 평소에 정의롭고 또 이웃을 사랑하는 사람이었더라도 막상 그런 상황에서 행동하는 것은 또 다른 문제가 아닐까 그런 생각이 들어요. 그래서 예수님도 요한복음 15장 13절에 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다고 하셨습니다. 이렇게 다른 사람을 위해 자신을 희생한 사람들의 죽음을 가리켜 의로운 죽음이라고 그렇게 말하고 나라에서는 의사자로 지정해서 그 숭고한 희생을 기억합니다. 그런데 성경을 보니까 우리를 위해 그 생명을 버리신 예수님의 죽으심을 가리키는 말이 있더라고요. 에베소서 1장 7절 말씀입니다. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 그리스도의 피로 속량 곧 죄사함을 받았다는 말씀이 무슨 뜻인지 여러분 이해가 되십니까? 찬양 가사에도 많이 등장하지요 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 예수 그리스도의 보혈로 우리의 죄가 씻겼다고 말하고 그 보혈로 깨끗해졌다고 그렇게 찬송을 하는데 이 말씀은 실제로 그 피에 어떤 힘이 있다는 의미는 아닐 겁니다. 예수님을 채찍으로 때렸던 로마 군인에게 아마도 예수님의 피가 튀었을 텐데 그들에게 그 피는 아무런 의미도 아무런 능력도 없었으니까요. 이 말씀에서 보혈이 상징하는 것은 죽음입니다. 피는 생명을 상징하는 것이고 그렇기 때문에 그리스도의 피로 속량을 받았다는 말씀은 예수님의 죽음으로 죄 사함을 받았다는 그런 말씀입니다. 예수 그리스도의 죽음을 가리켜서 그 죽음으로, 그 피로 죄사함을 받는 것 이것을 오늘 말씀을 보면 속량이라고 말씀합니다. 속량이라는 말은 구속 혹은 속죄라고 그렇게 다른 말로 표현되기도 하는데요. 그 의미가 값을 지불하고 사다 혹은 값을 지불하고 자유하게 하다라는 뜻입니다. 우리에게는 이 송량이라는 말이 아주 생소합니다. 우리가 전혀 쓰지 않는 말이기 때문에 그렇습니다. 심지어는 이 송량이라는 말의 개념조차 우리가 사는 현대사회에는 없습니다. 왜냐하면 지금은 노예제도가 없기 때문에 그렇습니다. 노예제도가 있을 때 대신 대가를 지불하고 자유하게 하는 것도 가능해지는 겁니다. 그러니까 노예 제도가 없는 한이속량이라는 개념도 있을 수 없습니다. 그러나 옛날 유대인들에게 혹은 헬라인들에게 이속량이라는 말은 그 의미가 아주 생생했던 말입니다. 당시의 노예는 사람이 아니었습니다. 단지 그 주인의 소유물일 뿐입니다. 돈을 주고 사고 팔았습니다. 송량은 그런 노예를 값을 지불하고 사서 자유하게 해주는 것입니다. 그런데 저는 예전에 어떤 목사님께서 이 송량에 대해 노예가 아닌 동물을 예를 들어 설명하시는 것을 들은 적이 있습니다. 구약에서 이 송량이라는 말은 노예를 자유하게 해주는 일에도 사용했지만 노예뿐 아니라 동물에게도 사용했습니다. 지금은 노예 제도는 없고 사람보다 더 나은 대우를 받는 동물들이 많이 있으니까 그 동물로 예를 들어서 이송양에 대해 생각해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 저희 어머니는 강아지를 굉장히 무서워하십니다. 말 그대로 개도 아니고 강아지 자꾸 귀여운 강아지도 아주 무서워하시는데요. 왜냐하면 저희 어머니께서 어린 시절에 개에게 물렸던 적이 있으셔요. 그런데 그 옛날에 한국에서 개가 예방주사를 맞았을 리가 없지요. 사람도 예방주사를 못 맞던 시절이니까요. 그래서 저희 외할아버지께서 외국에서부터 아주 갑 비싼 약을 힘들게 구해오셔서 그 약을 주사를 맞으셨는데요. 어깨뼈를 뚫고 그뼈 속에 주사를 맞으셨답니다. 그 주사가 너무 아팠던 그 어린 시절 기억 때문에 지금도 아주 조그만 강아지라도 그 강아지가 저희 어머니를 보고 짖기 시작하면 저희 어머니는 그냥 얼어버리십니다. 미국에서는 강아지가 사람을 물면 어떻게 되죠? 제가 정확하게 잘 모르겠습니다. 그런데 율법에 의하면 집에서 기르는 동물이 이웃집 사람을 물어서 죽이면 그 동물은 반드시 죽여야 합니다. 당연하겠죠? 만일 그 동물을 죽이지 않으면 그 동물의 주인이 죽을 수 있습니다. 그래서 거의 모든 경우에 주인들은 동물을 죽이죠. 하지만 그 동물을 너무 아끼면 그 주인이 죽은 사람의 가족을 찾아가서 아주 큰 값을 지불하고 그 동물을 살리는 경우가 있습니다. 그때 그렇게 값을 지불하고 그 동물을 살리는 것 그것이 바로 속량입니다. 속량의 값을 지불하면 그 동물은 사람을 물어 죽인 죄로부터 자유하게 되고 그래서 죽지 않아도 됩니다. 우리를 구원하신 예수님의 구속의 은혜는 우리 말로 표현할 수 없을 만큼 정말 엄청나고 위대한 것인데 한낱 동물을 위한 그송량의 값에 비유하는 것이 적절할까요? 예수님의 그송량의 값을 너무 떨어뜨리는 것이 아니냐고 그렇게 설명하는 것 자체가 말이 안 된다고 말씀하실지도 모르겠습니다. 그런데 저는 사실 그 반대라고 생각합니다. 예수 그리스도의 구속의 사역이 그 속량이 완전한 사람으로 이 땅에 오시고 우리를 위해 죽으셨다는 것이 말도 안 되는 비현실적인 것으로 들리는 이유는 그 사건은 마치 동물을 살리기 위해서 그 주인이 대신 죽어주었다고 말하는 것과 같기 때문입니다. 도대체 어떻게 창조주가 자신이 만든 피조물이 될수 있습니까? 하나님이신 예수님께서 완전한 피조물, 완전한 인간이 되셨다는 것, 그렇게 인간으로 태어나셨다는 것도 조금만 이성적으로 생각해보면 도무지 받아들일 수가 없는데, 그렇게 이 땅에 오셨을 뿐 아니라 우리를 위해서 피조물인 우리를 위해서 대신 죽으셨다는 것을 어떻게 이해할 수 있느냐는 말입니다. 여러분 같으면 이런 황당한 이야기를 믿으시겠습니까? 이런 말도 안 되는 이야기에서 여러분은 공의와 사랑을 느끼실 수 있으십니까? 아니 이런 이야기가 어떻게 우리의 마음에 와 닿을 수 있느냐는 것입니다. 부모가 자식을 위해서 대신 죽었다고 하면 우리는 그것을 아름답다 할 것입니다. 사형선고를 받은 사랑하는 친구를 대신해서 죽음으로 그 친구의 죄값을 속량하고 구원했다면 그런 친구를 둔 사람을 정말 행복한 사람이라고 말하겠습니다. 그런데 예수님의 십자가 사건은 그런 감동적인 이야기가 아닙니다. 예수 그리스도의 속량은 그렇게 아름다운 이야기가 아니에요. 우리가 방금 송량에 대해 설명하면서 예를 들었던 것을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자기 집 개가 다른 사람을 물어 죽여서 그 개를 죽여야 하는데 그 주인이 그 개를 살리기 위해서 내가 대신 죽겠다고 했다면 여러분은 그것이 말이 된다고 생각하십니까? 그런데 이것은 더 황당해요. 왜냐하면 창조주 하나님과 인간의 차이는 사람과 동물의 차이보다 비교할 수 없을 만큼 더큰 것이고 더욱이 하나님의 아들 예수 그리스도가 우리를 대속하기 위해서 죽었다는 말은 개가 주인의 아들을 물어 죽였는데 그 주인이 그 개를 살리기 위해서 자기가 대신 죽겠다고 나서는 것과 같다는 말입니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 그 사랑이 엄청난 것이라고 생각하십니까? 아니요. 그것은 부당한 것입니다. 있을 수 없는 일인 겁니다. 그러면 안 되는 겁니다. 그 개를 정말 사랑했구나. 아들을 죽였음에도 불구하고 자기가 대신 그 개를 위해서 죽을 수 있다면 그 개를 도대체 얼마나 사랑했을까 하는 그런 감동이 여러분 마음에 있으십니까? 아니잖아요. 그런 것을 고귀한 희생이니 아름다운 사랑이니 그렇게 말할 수 없잖아요. 미친 짓이죠. 어떻게 사람이 개를 위해서 죽을 수 있습니까? 예수님께서 죄인들을 위해 죽으신 것은 단순히 말이 안 되는 일일 뿐만 아니라 이것은 용납할 수 없는 일입니다. 어떻게 창조주 하나님이 한낮 피조물을 위해서 더욱이 스스로 창조주를 거부하고 거역하고 떠난 그 죄인들을 위해 죽으실 수 있습니까? 그런데 이렇게 예수 그리스도의 죽으심을 도저히 이해할 수도 용납할 수도 없는 그때 저는 하나님 아버지의 마음이 겨우 조금 정말 아주 조금 느껴질 것 같았습니다. 예수 그리스도의 죽음이 부당해 보이고 미친 짓으로 보일 때 비로소 그 사랑이 어떤 것인지를 느낄 수 있을 것 같았습니다. 요한복음 3장 16절 말씀 너무 잘 아시죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 세상을 사랑하셨습니다 이처럼 사랑하셨습니다 이처럼 사랑하셨다는 말씀이 무슨 뜻일까요? 바로 앞에 14절, 15절 말씀을 보면 이렇게 말씀하십니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셨다는 말씀은 우리를 위해 독생자를 내어주시고 그 독생자가 십자가에 높이 달려 죽게 하실 만큼 이 세상을 사랑하셨다는 말씀입니다 바로 요한일서 4장 10절 말씀입니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다. 이 선언이 얼마나 위대하고 감당할 수 없는 선언인지 여러분은 느껴지십니까? 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨다는 이 말씀이 여러분은 이해가 되십니까? 저는 목사입니다. 지금 제가 생각하기에 물론 그런 상황이 닥치면 어떨지 모르겠지만 어쨌든 지금 생각하기에는 교회를 위해서 제가 희생해야 한다면 희생할 수 있을 것 같습니다. 그런데 교회를 위해서 저의 하나밖에 없는 딸을 희생해야 한다면 그것은 지금 그냥 생각만 해보아도 못할 것 같습니다 그것이 저의 솔직한 마음입니다 그러나 하나님께서는 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 우리를 위해 내어주셨습니다 더 이상 무엇이 더 필요해서 우리는 아직도 그 하나님의 사랑을 받아들이지 못하는 것일까요? 로마서 5장 8절 말씀입니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 어느 날 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 창세기 22장 2절입니다. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산, 거기서 그를 번제로 드리라. 여러분, 번제가 무엇입니까? 짐승을 죽여서 각을 뜨고 완전히 불에 태워 하나님께 제물로 드리는 것입니다. 그런데 아들을 그것도 하나밖에 없는 사랑하는 독자를 번제로 드리라고 하셨습니다. 성경을 보면 이것이 하나님의 시험이었다고 되어 있습니다. 그런데 여러분 이런 시험을 하시는 하나님을 이해하실 수 있으십니까? 아니 어떻게 이렇게 무서운 시험을 할수 있습니까? 사람을 이렇게 시험할 수는 없는 겁니다. 아니 그렇게 하지 않으셔도 아브라함이 하나님을 경외하는지 하나님은 아시잖아요. 그런데 왜 이렇게 하셨을까요? 창세기 22장의 사건은 분명히 하나님께서 아브라함을 시험하신 것입니다. 그러나 이 사건은 단순한 시험이 아니라 하나님께서 더 중요한 것을 우리에게 보여주신 사건이었습니다. 2절 말씀을 제가 다시 읽겠습니다. 여호와께서 이르시되 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라이 말씀 중에 내 아들 내 사랑하는 독자라는 말씀이 신학에 와서 다시 나옵니다. 마태복음 3장 17절입니다. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라. 마태복음 17장 5절입니다. 말할 때에 호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라 요한복음 1장 14절입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그리고 요한복음 3장 16절입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 사랑하는 아들, 독자는 하나님께서 예수 그리스도를 말씀하시는 표현입니다. 아브라함이 하나님의 말씀에 순종해서 길을 떠나 3일 만에 하나님이 말씀하시는 그 산이 보이는 곳에 도착했고 종들에게 여기에서 기다리라고 합니다. 그리고 6절입니다. 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하다니 이삭이 자신을 태울 번제 나무를 자신이 짊어지고 산을 올라갑니다. 여러분 무엇이 보이십니까? 자신이 매달릴 십자가를 치고 골고다 언덕을 오르시는 예수님이 보이십니까? 이삭이 아버지 아브라함에게 물었습니다. 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까? 아브라함이 대답합니다. 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. 여러분 이것이 바로 복음이고 이것이 바로 우리가 구원을 얻을 수 있는 유일한 길입니다. 하나님께서 자기를 위하여 친히 준비하셨습니다. 그리고 마침내 하나님이 아브라함에게 일러주신 곳에 이르러서 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 죽이려고 할때 하나님은 아브라함의 손을 멈추게 하시며 말씀하셨습니다. 그 아이에게 네 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 하나님께서는 끝까지 하나님을 믿고 따르는 아브라함과 아버지의 뜻에 가만히 순종할 수 있는 온유한 이삭이 필요하셨습니다. 그리고 그렇게 아브라함과 이삭이 준비되었을 때에 이 시험을 통해서 하나님은 하나님 아버지의 사랑을 우리에게 나타내 보이신 것입니다. 하나님께서 우리를 위해 이제 무엇을 하실 것인지 하나님께서 얼마나 우리를 사랑하시는지 나타내시기를 원하셨던 것입니다. 바로 이것이 복음입니다. 이 복음 외에 우리가 무엇을 더 요구하겠습니까? 여러분, 이 복음이면 충분하지 않습니까? 하나님께서 네가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 그렇게 말씀하셨다면 여러분 그러면 우리는 십자가를 볼 때마다 하나님께 이렇게 고백해야 하지 않겠습니까? 하나님 내가 이제 알았습니다. 하나님께서 저를 위해 하나님의 아들 하나님이 사랑하시는 독자까지 아끼지 아니하셨으니 내가 이제 하나님께서 저를 얼마나 사랑하시는지 알았습니다. 아버지 내가 이제 아버지께서 저를 얼마나 사랑하시는지 알았습니다. 하나님의 은혜 예수 그리스도의 속량을 알때그 사랑은 도무지 설명할 수 없는 것이고 예수 그리스도의 죽으심은 말도 안 되는 일이라는 것을 우리가 알때 누구도 그 앞에서 자신의 행위나 공적을 감히 자랑하거나 의지할 수 없을 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 엄청난 일을 하나님께서 우리를 위해서, 여러분을 위해서 하셨다는 것입니다. 그 예수님 앞에서, 그 예수 그리스도의 십자가 앞에서 우리가 무엇을 할수 있겠습니까? 그저 주님. 어떻게 그러셨습니까? 어떻게 나 같은 것을 위해서라고 가슴을 칠 뿐입니다. 하나님 저는 그런 사랑을 도무지 받을 수 없습니다. 어떻게 제가 그런 말도 안 되는 은혜를 그런 부당한 용서를 받을 수 있겠습니까? 이렇게 고백되어질 때 우리는 하나님의 사랑 하나님의 은혜를 조금 알수 있게 되는 것입니다. 내가 하나님을 떠났고 내가 하나님을 멀리했고 내가 하나님과 아무 상관없이 지금까지 살아왔는데 이런 나를 위해 이런 나를 자녀 삼으시겠다고 스스로 목숨을 내놓으셨다는 이 사랑 이게 도대체 말이 되는가 있을 수도 없는 일이고 이것은 말도 안 되는 일이라고 그렇게 느끼기 시작할 때 그때 우리는 은혜를 알게 됩니다. 그때에 비로소 주님이 나를 위해 죽으신 그 속량의 은혜를 느낄 수 있습니다. 진정으로 이 복음을 알게 된 사람들은 뭐라고 고백할까요? 복음으로 충분합니다. 하나님께서 나를 위해 그 사랑하시는 아들 독자 예수 크리스도까지 아끼지 않으시고 내어주셨는데 무엇을 더 바라겠습니까? 하나님 저는 복음으로 만족합니다 예수 그리스도가 나의 전부입니다 나는 이제 복음에 나의 생명을 걸겠습니다 내가 이제 이 땅을 살면서 혹 가난하고 혹 병이 들어도 복음을 위해서라면 감옥에 갇히고 돌에 맞고 채찍에 맞을지라도 내가 그것을 끝까지 견디겠습니다도 아닙니다 내가 그 모든 것을 넉넉히 이기며 오히려 크게 기뻐하는 것은 병들어 고통 중에도 하나님을 찬송하고 옥에 갇힐지라도 주님의 이름을 부르며 사람들에게 외면당하고 무시당하고 돌에 맞을지라도 그들을 용서하고 사랑하는 것은 내가 복음을 알기 때문이며 내 안에 그리스도가 계시기 때문입니다 이것이 복음의 능력입니다
1: 헬라어로 유앙 겔리온이라고 합니다. 그런데 그 복음을 전하는 것은 유앙 겔리조라는 단어라고 합니다. 그리고 이 단어는 convey a good news from God to man. 즉 하나님으로부터 온 좋은 소식을 사람에게 전달하다라는 의미를 가지고 있다고 하네요.
0: 아, 그러니까 전도란 곧 하나님으로부터 온 좋은 소식을 사람에게 전하는 것. 하나님의 말씀을 전하고 천국을 전파하고 예수님을 전파하는 것이라는 말씀이네요.
1: 네, 그렇다면 우리가 복음을 전해야 하는 이유는 무엇일까요? 앞서 말씀드린 것 같이 예수님의 명령이기 때문입니다. 마가복음 16장 15절에서는 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 라고 말씀하십니다. 한 마을에 병든 자들만이 아닌 온 세상에 있는 모든 사람들에게 복음을 전하라고 하십니다.
0: 네, 그리고 고린도 후서 5장 18절 말씀에서 우리가 복음을 전해야 하는 직분을 받았다고 말씀하십니다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 우리가 하나님과 원수 사이였다가 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 되니 기쁜 소식 바로 이 기쁜 소식을 복음을 알지 못하는 사람들에게도 전해야 하는 그 직분을 받았다고 말씀하시네요
1: 이 기쁜 소식을 전해야 하는 이유는 예수님의 명령이며 오직 복음을 통해서만 하나님과 우리가 원수에서 화목하게 될수 있는 유일한 방법이기 때문입니다
0: 직장이든 학교든 그곳이 어디든 내가 있는 그곳이 사역지라는 말씀 들어보셨죠? 그곳이 정말 사역지라면 맡은 일을 열심히 하는 것도 중요하지만 우리는 그와 동시에 복음을 전하는 사역까지 맡겨졌습니다.
1: 복음 전하는 것을 더 이상 미루지 않는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 복음은 나의 상황이 허락될 때, 내가 여유가 있을 때, 전할 만한 분위기일 때 전하는 것이 아닙니다. 만약 한국이 월드컵 우승을 하였다면 우리는 어떨까요? 저는 시도 때도 없이 사람들을 만날 때마다 그 우승의 기쁨을 또 전하고 또 전할 것 같습니다. 하지만 월드컵 우승보다 더 기쁜 소식은 복음입니다. 감히 비교할 수 없는 기쁜 소식입니다. 애청자 여러분들에게 가장 기쁜 소식은 무엇인가요? 깊이 생각해 보는 시간을 가져보면 좋을 것 같습니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 바라보며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 예청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
8: 주님과 함께하는 이 구...